0: Widzieliście kiedyś usypywanie mandali? Mandale to są takie obrazki, obrazy, dzieła usypywane z różnokolorowych ziarenek piasku. Gdzieś to robią mnisi w Tybecie albo w Nepalu, nie jestem pewien. W każdym razie siedzą godzinami i bardzo delikatnymi, drobnymi gestami usypują prawie, że ziarenko po ziarenku zwykle taki piękny, symetryczny obraz. Jak już go usypią, patrzą na niego przez chwilę a potem biorą miotełki i cały zamiatają, a usypują go godzinami. Tam nie jest ważny efekt. Nie po to to robią, żeby osiągnąć efekt, ale po to, żeby być w procesie tworzenia, w procesie wyciszania własnych myśli, w pełnym skupieniu na tym, żeby z małych, drobnych, różnokolorowych ziarenek piasku usypać coś pięknego. To jest podcast Grupy SET. Ja się nazywam Adam Walariańczyk i witam was w 83. odcinku podcastu. I dziś podzielę się, oczywiście nienaukowo, moimi refleksjami związanymi z tym, jak ja usypuję swoje mandale, jak odbieram i przetwarzam informacje ze świata i o tym, jak się go uczę. Ale oczywiście nie tylko o tym, bo ten podcast nie jest do mnie, choć często posługuję się przykładem najczęściej swoim, no bo mam do niego dostęp, po to, żeby pewne rzeczy zobrazować. A zacznę od tego, że uważam się za trochę nieprzystosowanego. Gdybym się nazywał Gregory House, no to mógłbym o sobie powiedzieć, że jestem skomplikowany, ale na takie określenie trzeba mieć genialny umysł, którego niestety nie jestem właścicielem. Jak ja rozumiem moje nieprzystosowanie? Uczę się świata przez zmysły bardziej niż przez intelekt i analizę. Po kolei może. To znaczy nie tak, żeby opowiadać wam cały mój życiorys, ale pewien rys historyczny muszę zarysować. Jako dzieciak trafiłem do szkoły muzycznej. Było to tak, że do przedszkola przyszła jakaś pani, właśnie delegatka tej szkoły muzycznej, czy kuratorium, nie wiem skąd ona była, mały byłem. No więc przyszła pani i kazała mi coś śpiewać. Pani przedszkolanki wybrały mnie jako kogoś, kto takiego małego Adasia, który może trochę i śpiewać umie. No i zaśpiewałem tej pani, która przyszła z tego kuratorium, no i potem przyjęli mnie do muzycznej. Trzy lata tam spędziłem, ostatecznie miał ojciec przeniósł potem do innej szkoły po konflikcie z dyrektorem o jakieś tam kwestie światopoglądowe. Nawet się z tego cieszyłem, no bo do szkoły muzycznej musiałem dojeżdżać z mojego osiedla do centrum miasta. Dodatkowo w związku z tym, że nie miałem w domu pianina, a to właśnie pianino mi przydzielono jako instrument główny, no to musiałem często zostawać po lekcjach albo dojeżdżać po południu do szkoły, żeby ćwiczyć. No wiadomo, chłopaki byli już na podwórku, wszyscy mieli wszystko w nosie, no a musiał niestety wracać do centrum miasta. Dodatkowo jeszcze pra- nie pracowałem, tylko śpiewałem w szkolnym chórze. No i próby chóru, które też były, o ile dobrze pamiętam, dwa razy w tygodniu, Wymagały tego, żeby po południu do szkoły jechać. Z tym chórem to pamiętam, że raz nawet wyjechaliśmy do Niemiec i tam po raz pierwszy jadłem na śniadanie cienkie parówki. Bardzo mi od tamtej pory zasmakowały. I kupiłem sobie w tych Niemczech zegarek elektroniczny z takimi dwoma przyciskami i światełkiem, a koledzy kupowali sobie takie z siedmioma melodyjkami i i z kalkulatorem, a mnie nie było na taki zegarek stać. No i nic więcej z wyjazdu do Niemiec nie pamiętam. No więc kontynuując wątek pamiętania i niepamiętania, no to co ja pamiętam z tej szkoły muzycznej, a czego nie pamiętam? Zacznę od tego, czego nie pamiętam. Nie pamiętam, czym jest synkopa, czym jest adagio, crescendo czy transpozycja. Znam podstawowe nuty w kluczu wiolinowym i nawet potrafię je pojedynczo na klawiaturze fortepianu odtworzyć, ale nic więcej. Nie pamiętam nawet ich długości, ile trwa nuta, nuta, półnuta, ćwierćnuta. Nie wiem, jak długo trwa pauza, nie wiem, jak się ją oznacza na pięciolinii. Nie pamiętam nic z rytmiki. Ale co pamiętam? Pamiętam, kiedy na koncertach, zwłaszcza w kościołach, bo kościoły mają naprawdę bardzo huralną akustykę, Śpiewaliśmy Ave Verum Corpus Mozarta i pod koniec przy słowach In Mortis Examine, gdzie następuje taki łagodny, ale przełom w tym, w tym utworze, no to wtedy zawsze miałem gęsiową skórkę i pamiętam, jak mi było w tych kociołach zimno. Pamiętam wizyty w niewielkim warsztacie krawieckim, gdzie nam szyto stroje do, do występów huralnych. Jeżeli chodzi o fortepian, to bardziej niż samą grę. Pamiętam opór, jaki stawiają klawisze fortepianu. Pamiętam zapach sali, w której ćwiczyłem. Inny był zimą, wtedy pachniało jakimś takim środkiem do, do pastowania podłóg. Nawet przyjemnie. Pamiętam, że inny zapach był latem, kiedy okna były potwierane i pachniało, z tym mi się to kojarzy, kurzem i gołębiami. Nie wiem, czy gołębie pachną, ale w tym szkolnym, w tym szkolnym podwórku schowanym między kamienicami wciąż było słuchać ich takie nostalgiczne pochukiwanie, za którym nie przepadam. No ale ten zapach, który wtedy czułem, tak mi się kojarzy. I pamiętam że z tamtego czasu, że zdiagnozowano u mnie słuch absolutny, co jest na co dzień dzisiaj wielką zmorą, bo mi trudno na przykład zasnąć, jeśli nie ma absolutnej ciszy. No i to tak z najstarszych historii. Z nowszych, no to, nie wiem, rozróżniam zapachy niektórych hoteli. Oni tam stosują jakieś środki do prania dywanów w korytarzach na przykład i te środki w różnych sieciach pachną różnie. Nie potrafię sobie, przynajmniej w szczegółach, odtworzyć dominujących kolorów ścian czy pokojów, ale zapachy potrafię rozróżnić. W ogóle jestem bardzo wyczulony na zapachy i w w większości bardzo ich ciekawy. Jest niewiele zapachów, które bym określił mianem smrodu. Pewnie dlatego, że wiele z nich budzi we mnie określone skojarzenia i nawet jeśli obiektywnie czy kulturowo te zapachy są uznawane za niepożądane albo nieładne, ja je po prostu lubię. No zapach perfum na skórze, no to jest rzecz na tyle oczywista, że nie będę się nią zajmował. One są po prostu przyjemne, taka jest rola perfum. Ale ja lubię zapach obór, który mijam jak jadę rowerem, bo się cieszę, że mogę tym rowerem jeździć, co nie było oczywiste po moim wypadku. Może nie lubię, ale zupełnie nie drażni mnie zapach kiszonki na polach. Nie drażni mnie zapach spalin z diesla, bo mi się kojarzy z wakacyjną pracą na placu budowlanym. Tam jeździły wózki widłowe, takie stare diesle i one strasznie kopciły. Atmosfera między mną i moimi kolegami była bajeczna, była cudowna, w związku z czym zapach kopcącego diesla kojarzy mi się bardzo, bardzo dobrze. Lubię zapach palonego masła. Nie spalonego, ale takiego tuż przed granicą przypalenia, kiedy wtedy masło nabiera takiego orzechowego posmaku. Wtedy warto wbić na nie jajko. Wzorem dla mnie w kwestii zapachów są, zaskoczę was, psy. Zwróciliście kiedyś uwagę na to, jak niewiele zapachów je odstręcza? Zwykle to są bardzo mocne zapachy, najczęściej najczęściej wyprodukowane przez człowieka po prostu. Jakaś chemia, perfumy czasem. I wyobrażam sobie, co taki pies musi przeżywać. Skoro my, ludzie, mamy w nosie około 5 milionów receptorów węchowych, a psy, jak sprawdziłem, w zależności od rasy, od 130 do 300 milionów receptorów. Co ciekawe, w ogóle nie wiem, czy wiecie, że podczas węszenia psy zużywają jakieś chore w ogóle ilości kalorii, a w ich mózgach dzieje się burza. No i teraz te psy, które wyczuwają wszystko, one zdają się nie oceniać zapachów, tylko po prostu czerpią z nich informacje. Przed wizytą w Wenecji, tej włoskiej, bo jest też tutaj niedaleko mnie, niedaleko Żnina, Wenecja i Rzym tam jest też czasem, i znaczy Rzym jest cały czas, ja czasem jeżdżę rowerem do tych miejscowości. W każdym razie przed wizytą w tej włoskiej Wenecji, wiecie jak to jest, czyta się różne rzeczy w internecie, co tam zobaczyć, gdzie pójść, no i żeby nie kupować kawy na Placu Świętego Marka, bo kosztuje chyba 8 euro. No i jedną z rzeczy, którą przeczytałem, było to, że w Wenecji śmierdzi, że kanały śmierdzą. Otóż powiem wam, że śmierdzą to kiszone śledzie, których miałem okazję skosztować, będąc na Islandii. One śmierdzą, tak śmierdzą na wymioty. Ale Wenecja, fakt, że niektóre uliczki mają swój zapach, jakiejś wilgoci, może nawet trochę stęchlizny. Zrobiłem sobie niewielki research, jeżeli chodzi o tą Wenecję, no bo zastanawiam się, jak oni tam rozwiązali problem kanalizacji. I uspokajam, Wenecjanie nie wpuszczają ścieków do wody. Znaczy nie wszystkie. Znaczy nie robią gorzej niż my na lądzie. Przy każdym domu, przy każdej restauracji jest szambo zamontowane pod wodą, więc tak jak u nas na lądzie. No i w tymże szambie gromadzą się nieczystości stałe. No i te nieczystości są cyklicznie odpompowywane. Te nieczystości płynne... Które tam gdzieś z jakiegoś osadnika się przedostają, są filtrowane. No i tak wstępnie oczyszczone wędrują wprawdzie do kanałów. Tak jak u nas to się dzieje w przydomowych oczyszczalniach ścieków, gdzie też wstępnie oczyszczone ścieki wędrują po prostu w glebę. No i tam u nich te ścieki płynne idą do kanałów, ale po pierwsze jest ich proporcjonalnie na tyle mało, to jakby, nie wiem, wlać taką, wiecie, aptekarską próbkę moczu do wiadra z wodą że nie ma szansy, żeby było coś czuć. A po drugie, w Wenecji są dość silne pływy, więc Adriatyk po prostu ze swoją fauną załatwia wszystko, bo wyciąga tą wodę, no i po prostu te mikroorganizmy, które tam w tamtej okolicy bardzo dobrze się mają, żyją sobie z tego, że Wenecjanie troszkę ścieków wypuszczają do Adriatyku. Tak czy inaczej, faktycznie przez większość ulic, kanałów i dość wysoką zabudowę, zapach wilgoci jest w Wenecji wyczuwalny. No i dla mnie to jest właśnie zapach tego miasta. I ten zapach bardzo mi odpowiada. Poza nim wszędzie się unosi morska bryza i w większości miejsc pachnie po prostu morzem, a na skórze można poczuć taką taką lepkość tej morskiej bryzy. I to jest też ładny zapach i przyjemne uczucie. No Jak jesteśmy we Włoszech, to przypomina mi się jeszcze zapach świeżo zerwanego rozmarynu, który wczoraj obrywałem do jednego zdań. Albo doznania czuciowe. Ich też musiałem się nauczyć. Na przykład, kiedy zaczynają się pierwsze letnie upały i skóra, która przez większość roku jest raczej sucha, no to zaczyna nagle być wiecznie wilgotna. Kiedyś mi to przeszkadzało, najchętniej bym się kąpał po kilka razy dziennie, a nie tylko w sobotę, wiadomo. No ale teraz biorę to, czy z przyjemnością, na pewno z dużą akceptacją, no bo to oznacza, że jest ciepło, bo jest lato, albo że właśnie jestem na przykład po wysiłku, który lubię, po rowerze czy jakiejś innej aktywności, po której jestem mokry i odbieram to jako informację, że dzieje się coś przyjemnego, a to, że się poce nie jest skutkiem ubocznym, ale naturalnym procesem, który po prostu świadczy o tym, że moje ciało działa że ono wciąż działa jak należy. Ja już miałem okres stabilizacji, kiedy pociłem się niewiele, w szpitalu, po operacji i naprawdę wtedy marzyłem, żeby powrócić do pełnej sprawności, a jeśli jej oznaką ma być bicie serca tak szybkie, że chcę wyskoczyć z piersi, na podjazdach na przykład, i do tego mokre plecy, to wierzcie mi, chce. Kolejny rozdział, dźwięki. Znacie pewnie Fragile Stinga. Jednym z dźwięków, który w tym utworze uwielbiam, jest dźwięk szybko przesuwanych po gryfie palców, zwłaszcza po strunach basowych, one są zawinięte takim drobniutkim drucikiem, jak się po nich przesuwa, no to one wydają z siebie taki, taki delikatny świst. Posłuchajcie sobie tego utworu, zwłaszcza na początku, kiedy on gwałtownie, tak dosyć dynamicznie porusza lewą ręką po gryfie. Wyraźnie to słychać. Uwielbiam dźwięk szutru pod kołami roweru, albo samochodu, kiedy gdzieś na jakichś kamyszkach parkuje. Lubię taki bardzo charakterystyczny, podobny do kliknięcia, dźwięk zmiany przerzutek, albo ten dźwięk, który wydają buty, jakie je wpinam w pedały. Albo dzięki mojej nowe, nowej nawigacji rowerowej. Już to, dość z rowerem. Uwielbiam dźwięki smażenia na ostrym ogniu. Uwielbiam ptaki, które od czwartej rano latem mi świergolą za oknem i mnie budzą. Uwielbiam uderzenia deszczu o dach i o parapety. Dźwięki burzy, skrzypienie mojego biurowego fotela. Uwielbiam dźwięk wiązanego krawata. Ten szum, który z siebie wydaje krawat, jak się go wiąże. A, długo bym tam mógł. Ale te wyznania nie są przypadkowe. O nie! Oraz nie są jedynie informacją o tym, jak Walerianczyk postrzega i interpretuje świat. Oraz nie są powtórką z odcinka, w którym mówiłem o stanie flow, choć jest do tego trochę blisko. Mówię o tym po to, żeby wam pokazać, ile rzeczy może was ominąć, jeśli zbyt szybko zaczniecie analizować i oceniać to, czego doświadczacie, co czujecie, co słyszycie. W tym odcinku chcę powiedzieć, że jeżeli myślimy analitycznie, tak skrajnie analitycznie, to możemy się pozbawić tego wszystkiego, o czym mówiłem przed chwilą – Takie skrajne analityczne myślenie przypomina usypywanie mandali i obserwowanie jej kawałek po kawałku, bez tego momentu spojrzenia na całość. Z drugiej strony nasz mózg ewoluował w kierunku analizy, no bo to dzięki niej możemy wnioskować, a skoro możemy wnioskować, to też potrafimy się uczyć. To dzięki tej umiejętności analizy dzisiaj wiemy, że muchomory nam szkodzą, a maliny wręcz przeciwnie. No Jednocześnie ta analiza, taka nadmierna, powoduje, że najpierw oceniamy jakieś zjawisko, a potem najczęściej odrzucamy to, co oceniliśmy negatywnie. Tak się robi, nie wiem, badania naukowe. W każdym razie rozbieramy na czynniki pierwsze, jakąś rzecz, jakieś zjawisko i odrzucamy albo w całości, albo w części, bo nam po prostu nie pasuje. No i teraz, odrzucanie tych części, które nam nie pasują, powoduje, że fałszujemy sobie obraz świata. Jeżeli chcemy z naszego doświadczenia, z naszego życia brać tylko to, co jest fajne, fałszujemy sobie obraz świata. Jeżeli nie jesteśmy w stanie zaakceptować tego, co bywa dla nas bolesne, fałszujemy sobie obraz świata. I mimo tego, że obrazek prawdziwy nie zawsze może nam się podobać, tak czy inaczej pozostaje prawdziwy. I teraz im częściej zaczynamy się wprawiać w tym, żeby akceptować to, co nam się również nie podoba, tym szybciej zaliczamy kolejne lekcje do odrobienia i tym bardziej pojemniej się stajemy ale co najważniejsze, tworzymy sobie coraz pełniejszy i coraz bardziej faktyczny, coraz bardziej czytelny obraz świata, obraz drugiego człowieka i też obraz siebie samych. Jeżeli odrzucamy, nie chcemy o czymś wiedzieć, nie wiem, eliminujemy coś, unikamy pewnych rzeczy, no to taki zafałszowany i niepełny obraz zapamiętujemy. I potem widzimy świat składający się nie z tego, jak jest, ale z tego, jak go odwzorowaliśmy w naszych głowach, po takim analitycznym przetworzeniu, albo po prostu w oparciu o informacje, które mieliśmy, czasem niepełne. I teraz, jeżeli zaczniemy wreszcie syntetycznie myśleć, w sensie zaczniemy uczyć nas, nasz mózg syntetyzowania bardziej niż analizy i eliminowania, z czasem będzie nam łatwiej poradzić sobie z sytuacjami, które, których się nie spodziewamy. Nie twierdzę, że to zawsze będzie łatwe. Będzie zależało od kalibru sytuacji albo też od tego, w jakim jesteśmy stanie, nie wiem, emocjonalnym, psychofizycznym. Ale będzie łatwiej. Dzięki tej analizie, dzięki albo filtrowaniu informacji, albo opieraniu się wybiórczo na takich informacjach, do jakich mamy dostęp. Mówiłem kiedyś o tych bańkach informacyjnych. Każdy z nas w jakiejś takiej bańce informacyjnej żyje. Z tego budujemy nasze przekonania na temat innych ludzi i na temat samych siebie. Jeżeli nadmiernie zaufamy tym przekonaniom, zaczynamy się zamykać na wszystko, co nie mieści się w ich granicach. I budujemy sobie czasem być może zbyt wyidealizowany obraz samych siebie, jednocześnie nieprawdziwy, a czasami po prostu nieprawdziwy obraz innych ludzi albo nieprawdziwy obraz doświadczeń, które nas dotykają, które spotykamy. Kiedy zaczynamy oceniać, a przestajemy doceniać złożoność świata, no to w skrajnych przypadkach możemy się zamykać na inność, na inność innych ludzi. Na inność smaków, do których nie przywykliśmy. Dobra, kiszony śledź to nie jest moja bajka, ale cieszę się, że go spróbowałem. Tak jak cieszę się, że spróbowałem kolendry, która na początku mi nie zasmakowała, ale dzisiaj ją uwielbiam, albo kmin rzymski. A jak widzę dzieciaki, choćby na wakacjach, w jakichś restauracjach, które zajadają na gecy i ich rodziców, którzy jedzą schabowe z frytkami. Sam bardzo lubię schabowego i frytki też lubię. Ale myślę sobie wtedy o tym, jak bardzo odcinają się od tego wszystkiego, co Świat Kulinariów ma do zaproponowania. Jak wielu znam dorosłych, którzy 90% swojej kuchni opierają na piersi z kurczaka, bo jest bezpieczna i wiadomo jak smakuje. Znaczy jak nie smakuje, bo kurczak to chyba najbardziej pozbawiony smaku mięso. Pamiętam jak uczyłem się smaku kimchi, które też nie od razu mi podeszło, a które dzisiaj, dzisiaj uwielbiam. Zatem im mniej oceniamy, tym pełniej doświadczamy. Ta pełnia doświadczenia będzie oznaczała czasem zdarzenie się z czymś, co jest, co może być nieprzyjemne, ale jest prawdziwe. Im bardziej otwieramy się na pełne doświadczanie złożoności tego, co nas w jakichkolwiek sposób dotyka, tym pełniej żyjemy i tym więcej możliwości jest dla nas dostępnych. Im częściej jesteśmy ciekawi nie tylko smaków czy zapachów, ale przede wszystkim innych ludzi, tym mniej ich oceniamy. Tym bardziej jesteśmy w stanie raczej zrewidować to, co mamy we własnych głowach, niż oceniać tych ludzi z ich motywami, z ich działaniami, z tym, co robią, co robili. Stajemy się dużo bardziej pojemni poznawczo i dzięki temu po prostu zwyczajnie inteligentniejsi. Nie w rozumieniu takiego takiej inteligencji, wiecie, IQ, tej akademickiej, ale też inteligencji emocjonalnej, artystycznej, ruchowej, interpersonalnej, czyli tej związanej z relacjami z innymi ludźmi, intrapersonalnej czy intrapsychicznej, czyli tej, tej związanej z relacją z samym sobą, inteligencji muzycznej, wizualno-przestrzennej, nie wiem, jakich tam jeszcze inteligencje mamy. Ja... Często nie rozumiem motywów działania innych ludzi. Nie wiem, po co coś robią. Pewnie sam robię rzeczy, które dla innych ludzi są niezrozumiałe. No więc nie rozumiem, dlaczego inni ludzie zachowują się tak, a nie inaczej. No Ale dzięki temu, że się na nich otwieram i tak syntetycznie postrzegam świat z definicji. Po prostu chcę go brać w całości, a nie w wybranej przeze mnie części. Więc dzięki temu widzę świat taki, który składa się również z innych ludzi, których czasem nie rozumiem. Ale dzięki temu, że mam w sobie pewną otwartość i akceptację, naprawdę, naprawdę znacznie mniej się szarpie z samym sobą, jestem dużo spokojniejszy. Co nie oznacza, że jestem kwiatem lotosu, kiedy spadają na mnie jakieś informacje, z którymi nie potrafię się poukładać. A zdarza mi się. Ale to, że z definicji chcę brać świat takim, jaki jest, syntetyczny, pełny, Naprawdę jest mi dużo łatwiej układać się z różnymi rzeczami niż było to, nie wiem, lata temu. Więc, jestem fanem syntezy bardziej niż analizy. Chociaż znowu, ta synteza bez analizy będzie niepełna, jak ta mandala. Jeżeli popatrzymy na pełną mandalę, ona jest piękna. Jeżeli, czyli jeżeli popatrzymy syntetycznie. Jeżeli popatrzymy na nią wyłącznie analitycznie, no to będziemy widzieli tylko stróżki piasku nie zobaczymy pełnego obrazu, ale bez tych stróżek, bez tych kopczyków maleńkich, piasku różnokolorowego, nigdy nie zbudujemy syntetycznego obrazu. Dlatego lubię analizować zjawiska kawałek po kawałku, ale tylko po to, żeby zapamiętać je w całości, a nie tylko w tych częściach, które w pierwszym odruchu mi się podobają. I co ciekawe, coraz mniej mam takich odruchów, w sensie odrzucania czegoś. I ten odcinek był o tym, że również was do tego zachęcam. Otwierajcie się na to, co kulturowo albo nawykowo odrzucaliście. Dajcie temu szansę. Nawet jak na początku się nie spodoba, jak smak kimchi albo kolendry, może spróbujcie jeszcze raz. Ćwiczcie umysł po to, żeby w chwili trudniejszej, kiedy zderzacie się z czymś, czego być może nigdy nie chcieliście, mieć wypracowane schematy działania, mieć pewną świadomość, że że sobie z tym poradzicie. Tak jak ja radzę sobie, mimo wielkiego trudu, znacznie lepiej niż kiedyś. Po raz ostatni pozdrawiam wakacyjnie. Myślę sobie, że od września wrócą tematy raczej rozwojowe, trochę bardziej narzędziowe niż takie luźne, refleksyjne, choć nie wiem, jakie chcecie. Czasami słyszę, że właśnie takie refleksyjne i takie moje przemyślenie i taka moja gadanina jest dla Was wartościowa. No więc dajcie znać. Trzymajcie się, do usłyszenia za dwa tygodnie.